1: Buenos días, es lunes 20 de noviembre, bienvenidos a primer clic y vaya qué fin de semana que hemos tenido. No sé si ustedes, yo pasé todo el fin de semana pegada a las redes sociales, a los medios internacionales, siguiendo minuto a minuto no solo la elección en Argentina, sino también ese drama que hubo en torno a OpenAI, la empresa detrás del popular ChatGPT, y que es la empresa que está capturando los titulares esta mañana en lo que se refiere a la prensa económica y financiera internacional. Lo que más nos es cercano, lo que más nos importa a nosotros es el resultado de la elección en Argentina. Fue un resultado sorprendente. Javier Milei ganó por 12 puntos. Se trata de la mayor diferencia desde el regreso a la democracia en Argentina. Se habla de una arrasada, de una paliza electoral. Y vamos a tener más adelante un reporte incluso desde Buenos Aires con mi colega Vicente Vera. Por ahora lo que estamos viendo es la reacción en los mercados internacionales. Parece haber una reacción bastante positiva al resultado. Bloomberg reporta de un alza en los bonos argentinos, sobre todo el bono a julio de 2035. Pero antes de hablar de Argentina, veamos qué está pasando en general en los mercados. Tenemos un inicio de semana algo débil, una sesión mixta por ahora, Todavía dominada por esa idea de que la Reserva Federal, también el Banco Central Europeo, pero la Reserva Federal principalmente va a tener que adelantar sus planes de recortes de tasas de interés. Las apuestas en el mercado apuntan a un 35% de probabilidad de un recorte tan pronto como en marzo y un 50% de probabilidad de un recorte para junio. Me llama la atención que entre las entrevistas que he leído y que he escuchado son menos y menos los analistas que están anticipando que las tasas se mantendrán en su nivel actual durante todo el próximo año. Esta idea se está reflejando en el dólar que profundiza su caída, la idea de un relajamiento monetario de parte de la Reserva Federal. Vemos que esta mañana el índice de la divisa ya pierde 0,37%, y el dólar estadounidense llega a su menor nivel desde fines de agosto. La caída del dólar está dando impulso a los commodities, vemos un alza de 0,41% en el petróleo, y el cobre sube ya casi 1% en Londres, impulsado además por un reporte que llega desde China. Beijing habría elaborado una lista de 50 desarrolladores inmobiliarios que recibirían respaldo financiero para superar la crisis del sector. La noticia da impulso a las acciones inmobiliarias chinas y, por tanto, también al Hang Seng, que lidera las alzas en Asia y avanza 1,86%, suficiente para generar un cierre positivo del índice regional de en torno a 0,54%. No es el caso de Europa, donde tenemos a esta hora una sesión mixta con el stock 600 entre plano y tendencia negativa. Los futuros de Wall Street también comienzan algo débiles la sesión, sin embargo han logrado revertir su tendencia, operaban hasta hace poco en terreno de pérdida. Ahora se tratan de alinear con un alza de 0,08%, todavía esperando un nuevo factor que dé impulso a mayores alzas. Este factor podría llegar mañana en las minutas de la Reserva Federal. Se trata del documento que recoge la última reunión de política monetaria y el mercado seguramente va a buscar pistas respecto a cuál será la postura de la Fed ante las primeras señales de desaceleración de la inflación y también del mercado laboral en Estados Unidos. Vayamos ahora sí a Argentina, que es la gran sorpresa. Es la primera vez que... Un país escoge a un presidente libertario, no liberal, sino libertario. Y ayer en su discurso, Javier Milei insistió en que sus ideas no son nuevas. Dijo que se trata de las ideas que llevaron a la Argentina a ser potencia mundial en el siglo XIX. No tomó en cuenta que las condiciones de comercio internacional eran muy distintas. Sin embargo, ratificó o más bien explicó que... Las ideas que lo impulsan, que impulsarán a su gobierno son básicamente tres y la primera es un estado limitado con un gobierno e hizo mucho énfasis en esto y este va a ser de hecho el punto más delicado de su gestión y es un gobierno que cumple sus promesas. El segundo tema es el respeto a la propiedad privada y el tercero el comercio internacional considerado un populista, un candidato de extrema derecha, tanto en Argentina como en países fuera. Hay muchos cuestionamientos de por qué los argentinos eligieron a Javier Milei y no lo hicieron por un escaso margen, sino que se trató de un triunfo contundente. Miley ganó en 21 provincias, solo perdió en tres, en una de ellas por escaso margen. Y mi colega Vicente Vera, de Diario Financiero, estuvo en Buenos Aires siguiendo la elección desde ya desde hace meses. Y esta fue una de las primeras preguntas que le planteé anoche cuando conocimos ya los resultados. Y es, ¿cuál fue el ambiente que se vivió? ¿Qué dicen los argentinos? ¿Qué explica esta elección?
0: Cuando uno conversaba con los argentinos, independiente de cuál era su voto, todos buscaban un cambio porque la situación económica y social en Argentina es crítica. Existe una caída de la actividad económica, la pobreza ha aumentado y ha superado el 40%, la inflación anual supera el 140%, la devaluación de la moneda es impactante. Entonces a eso se le suman además varios escándalos de corrupción ligado al kirchnerismo y con todo esto la gente quería un cambio radical porque las cosas no se podían seguir haciendo de la misma forma y también de cómo lo ha llevado también el propio gobierno de Alberto Fernández es un país que estaba cansado y bastante harto de sus problemas. Eh, los argentinos después de ir a votar, los cafés estaban llenos, uno pasaba por, por Palermo, los restaurantes estaban todos llenos, y de alguna forma había una cierta confianza de que el sistema y que de la democracia argentina iba a dar respuestas a las esperanzas que ellos tienen para los próximos cuatro años.
1: Hoy es feriado, así que no tendremos reacción en el mercado, ¿Pero qué se espera para mañana martes ante esta magnitud del triunfo de Javier Milei?
0: Eh, cuando uno conversaba con los analistas el día de ayer en la noche, el domingo, eh, todos estimaban que las acciones y los bonos van a subir el día martes. ¿Por qué el martes? Porque el lunes hoy es feriado en Argentina. Habiendo dicho eso, eh, la celebración por parte del mercado va a ser porque va a llegar un presidente con políticas liberales para la economía. Sin embargo, ya habiendo dicho esto, también te decían que va a haber cautela, porque independiente de, de quién ganara la elección, tanto sea Massa o era mi ley, el escenario económico es complicado. Entonces, eso queda reflejado en los pronósticos lo económicos. Si uno mira tanto las estimaciones de JP Morgan o BVA, lo peor aún no llega. Se espera que en los próximos meses la inflación anual supere el 200%. Ahí uno ve la nota de prudencia por parte de los inversionistas y de los agentes del mercado. En lo que es el dólar, lo seguro es que el martes va a superar los mil pesos. Eh, y eso ya se palpa, y un mejor ejemplo de ello es que ayer, el domingo a la noche, cuando uno caminaba por la calle Corrientes, ya habían tiendas que aceptaban dólares a mil veinte pesos. El dólar cripto, que es una cotización del dólar que está asociada a la compra y venta de criptomonedas, eh, llegó a tener un pic de los 1.200 pesos durante la noche del domingo. Entonces todo indica que eh, el dólar va a subir el día martes. Además, no hay que olvidar que una de las principales promesas de mi ley es dolarizar la economía. Y eso significa una devaluación de la moneda. Eh, ahora, independiente, lo, la duda que surge es qué va a pasar con el tipo de cambio oficial. Y es porque el gobierno la semana pasada arrancó un proceso de devaluación mensual de 3%. Habrá que ver si el gobierno va a mantener esa política o si va a seguir con un plan de intervención total eh, para detener la escalada del dólar blue. Porque en, los, en las últimas semanas el gobierno se desplegó eh, con la Policía Federal, con la AFIP, que es una especie de, de, un, de un servicio aduanero con Servicio de impuestos internos para evitar que escale el dólar. Y para ello, de alguna manera, fueron a, literalmente, cazar cuevas donde se comercializa eh, compra y venta de dólares de manera eh, ilegal. Eh, incluso se dispuso perros para que huelan dólares en las calles. A ese nivel fue el despliegue que hizo el gobierno. Entonces, vamos a ver si el martes el gobierno sigue con este plan, tanto de detener la escalada del dólar blue y también si mantiene el tipo de cambio con una devaluación mensual del 3%. Eso lo vamos a ver esta semana.
1: Otra pregunta es, ¿quiénes formarán parte de su equipo? ¿Quiénes? Ya se, hay algunos nombres que acompañan a Milei. ¿Ya hay nombres de puestos clave, por ejemplo, ministro de Economía?
0: La definición de los ministros de Estados es una de las grandes incógnitas que aún ronda en el círculo de, de Miley. Previamente a la elección, Miley señaló que su cancillería estaría a cargo de la economista y diputada electa Diana Montino y que su ministra de Seguridad sería Patricia Bullrich. Cancillería será relevante porque Milley ha comentado que su foco será las relaciones económicas con Estados Unidos e Israel. Además ha tenido duras críticas contra el gobierno chino, el Mercosur y con varios presidentes de la región como Lula en Brasil y contra el propio presidente Boric en Chile. Todo apunta que Milley va a desempeñarse a nivel regional eh, con la calle Pou, que es presidente eh, de Uruguay, y también con el presidente de Paraguay, con el presidente de Ecuador, con los cuales hay cercanías políticas e ideológicas. Seguridad también va a ser un cargo clave porque los niveles de inseguridad eh, han subido en Argentina y también han habido avances en el narcotráfico en algunas partes de Argentina como Rosario. Y, lo que has, y esto ha hecho que se ha convertido en una de las principales preocupaciones por parte de la ciudadanía. Asimismo, eh, Milei anunció que el economista Emilio Campo tendría la tarea de cerrar el Banco Central y ayudar en todo el proceso de dolarización de la economía argentina. Ocampo es uno de los economistas que era escrito sobre este tema y ha apostado la necesidad de adoptar el dólar como moneda oficial en Argentina. Eso lo ha convertido en uno de los hombres de confianza en materia económica de Milei, pero estos tres nombres que te he dicho eh, hay que esperar a que sean ratificados los próximos días. En lo que respecta al Ministerio de Economía aún no existe ningún tipo de nombramiento, pero en el mercado especulan que podría ser Federico Struzernegger, que fue presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri. De concretarse este nombre, porque estos son rumores, eh, sería un tipo de fórmula para concretar los cambios económicos que desea implementar el futuro oficialismo una vez que arrive a la Casa Rosada. No hay que olvidar que mi ley busca dolarizar la economía antes de 2025 y de esa manera enfrentar las elecciones legislativas con ya los principales cambios ya materializados.
1: Un desafío muy importante para mi ley es la gobernabilidad, e incluso con un apoyo de Juntos por el Cambio, no tendría la mayoría en la Cámara mientras el Senado seguirá manejado por el peronismo con fuerte influencia del Kirchnerismo. La pregunta a Vicente fue, ¿qué posibilidad real tiene Milei de gobernar o pasar alguna reforma?
0: La verdad es que Milei tendrá una tarea con bastantes desafíos y, y retos. No hay que olvidar que en Argentina las principales organizaciones sindicales las lidera la ala más dura del partido justicialista. Un ejemplo de ello es la CGT, que es la principal agrupación de trabajadores de Argentina y que tiene un poder bastante importante en la calle en términos de convocar marchas. También habrá que ver cómo se mueven los grupos piqueteros como el Polo Obrero, que es conocido por sus cortes de tránsito y acampes que hacen en Buenos Aires. Y esto porque una de las promesas de Milei es acabar con los planes sociales, hacer recortes en el aparato estatal. Entonces vamos a ver eh, cómo él va a ir encaminado a llevar estas tareas. Eh, el propio Milley dijo en su discurso que entregó en la, en la noche del domingo, reconoció que va a haber resistencia a los cambios que él buscará implementar. Entonces, una vez que él asuma la Casa Rosada, la clave será si cede y buscará concretar los cambios con gradualidad y sin renunciar a los fines que él quiere, pero a su vez también tratar de conquistar los votos del peronismo más moderado que van a estar en el Congreso. Ahí va a ser la clave del éxito que tendrá Miley si es que él realmente va a poder gobernar el país.
1: Los invito a que no se pierdan la cobertura que hace Diario Financiero y sobre todo de FESUD, nuestro medio regional sobre las elecciones en Argentina. No se pueden perder dos entrevistas muy importantes, una a Javier Timmerman de Adcap y la otra a Marina Dalpoyeto, de EcoGo Consultores y ambos explican muy bien cuáles son las dudas que existen en el mercado respecto a la posibilidad de Miley de sortear los desafíos que tiene de gobernabilidad y sobre todo de reformas económicas. Como bien explicaba Vicente, hay muchas dudas respecto a qué hará el gobierno de aquí hasta el 10 de diciembre que se producirá el cambio de mando y ayer Sergio Massa dejó entrever que podría renunciar al cargo de ministro de Economía, algo que sería sumamente irresponsable y Milei ante esta señal en el discurso de Massa respondió cuando le tocó hablar ante sus partidarios, respondió que el gobierno debe hacerse cargo hasta el final. Le recordó Alberto Fernández que ellos son responsables del gobierno hasta el 10 de diciembre. Estas son algunas dudas que pesan sobre el mercado. Estamos viendo que el dólar cripto, que se usa como referencia dado que el mercado local en Argentina está cerrado, ya ve un peso más devaluado con el dólar cripto transando entre los 1.100 y llegó incluso a tocar los 1.200 pesos. Antes de despedirme, quiero mencionar el tema de OpenAI, que es lo que está ocupando los titulares en la prensa mundial. Tuvimos todo un drama el fin de semana, el viernes por la noche. El directorio echó a Sam Altman, que era su CEO y es parte de los fundadores de la empresa. Se considera que es el hombre que más sabe o que está liderando la mayor transformación en inteligencia artificial. Al parecer, al interior del directorio hay una discrepancia entre los intereses de avanzar rápido y abrir hacia el público la inteligencia artificial generativa, una inteligencia artificial mucho más avanzada que un simple chatbot y el interés de resguardar esta tecnología hasta poder medir las consecuencias y poder tomar todas las salvaguardias de seguridad. Esta disputa llevó a la salida de Alman, le siguió el presidente del directorio, otro de los fundadores de la empresa. Y varios investigadores, altos ejecutivos anunciaron su renuncia o amenazaron con renunciar si el directorio no traía a Alman de vuelta. Hasta ayer en la noche se daba por sentado que Alman volvería este lunes a OpenAI y el directorio saldría. Sin embargo, esta mañana las noticias son contrarias. El directorio se mantiene, anuncia la contratación de un nuevo CEO que era quien lideraba Twitch, la plataforma la red social de videojuegos y Alman, nada menos que se va a liderar la unidad interna de inteligencia artificial que abre Microsoft. Hay que recordar que Microsoft es el principal financista de OpenAI, ha invertido unos 13 mil millones de dólares y ahora Alman va a liderar y se lleva al que era el presidente de OpenAI también a esta nueva unidad de Microsoft. Seguramente seguiremos escuchando de esta novela de la empresa tecnológica en lo que queda de la semana. Ahora sí, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl y de F.sud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo los dejo por ahora. Espero que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra
0: el mercado.